0: Queridos, eu vou te dar uma chance de dizer um amém bem forte. Calma, vocês não sabem nem o motivo. O motivo é esse aqui, ó. Eu vou trazer uma palavra bem rápida para vocês. Gente, chance, ó, só a... a Vicky. Falei certo seu nome, né? Só ela que ganhou a chance de ir embora rápido. Pelo jeito, vocês estão querendo ficar aí até meia-noite mesmo, né? Queridos, eu quero compartilhar a palavra, realmente eu não quero demorar. E Nós estamos com uma série de mensagens, conhecendo o inimigo. E hoje foi me dada essa responsabilidade de falar de um inimigo, Amaleque. Né? Qual a importância de nós falarmos sobre o inimigo? Eu e o Márcio comentamos aqui no Lar de Amor, quinta-feira. A importância de conhecermos, de saber que é o inimigo, é não paralisarmos no medo. A gente conhece, sabe que é o inimigo, mas nós focamos para Jesus e continuamos no propósito. Amém? Gente, vocês estão perdendo cada chance hoje, olha. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos tentar de novo, né? E eu quero continuar a mensagem que o pastor Celso falou da semana passada. E falar um pouquinho com vocês sobre Amaleque. Amaleque, ele é neto de Esaú. E ele se tornou um homem muito perverso. E ele constituiu um povo perverso. Ele constituiu um povo rude, um povo mau. E, e ele era um povo que atacava muito o povo de Israel. É, Amaleque, ele era um inimigo que vivia na mesma terra de Israel alguma semelhança de hoje, né, é, eu não sei por que, que muitas vezes a gente ora e diz, senhor, acaba, não quero mais inimigo, né, Martin Luther King, ele diz uma frase assim, ele disse que quando você fala o que você pensa, você já adquiriu um inimigo, <risos> né, então, o, o povo amalequita, eles viviam na mesma terra de Israel, eles estavam na mesma terra, eles habitavam na mesma terra, e quando os espias vieram trazendo o relatório lá para Moisés, lembra da história dos 12 espias que Moisés enviou? Quando eles vieram trazendo... O, os espias falaram assim, olha, além dos descendentes de Enaque que estão na terra prometida, tem também alguns que nós precisamos passar. Tem os amalequitas, que vivem em Neguebe. Então, os espias vêm dizendo, olha, além do inimigo que nós precisamos acabar lá na terra prometida, no caminho também tem alguns inimigos, e está esse povo amalequita. E uma das características desse povo é que eles habitavam na mesma terra. E eles eram muito perversos, era um povo muito sorrateiro, eles agiam é, por trás. Eles não eram um povo que iam, enfrentava e dizia, vem aqui que nós vamos guerrear com vocês. Não, eles eram um povo que eles iam por trás... E eles tiravam a essência das pessoas, a essência dos povos, a essência das tribos, a essência daquele povo que se reunia, porque eles atingiam, queridos, os vulneráveis. Lá em Deuteronômio 25, 16 e 19, é, Deus está falando com o povo sobre injustiça social e Ele cita os amalequitas. Tá assim, ó, Deuteronômio 25, 16 a 19. Quem engana com pesos e medidas desonestas é detestável ao Senhor, seu Deus. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados. E feriram mortalmente os mais fracos, que feriram por trás, não temeram a Deus, portanto, quando o Senhor seu Deus lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que lhes dá como herança, destruam-os a malequitas e, paguem, e apaguem a memória deles de debaixo do céu, jamais se esqueçam disso, então esse povo, ele era um povo que ele vinha e atacava, e nós podemos dizer assim que talvez os mais vulneráveis, queridos, eram crianças, idosos, mulheres. Então, era, não era um povo que guerreava, que dizia, olha, o nosso exército está aqui, o exército de vocês está aí, vamos guerrear para ver quem ganha. Não, eles iam por trás e eles iam é, tirando a essência do povo. Queridos, você já viu um homem sem família? quão triste é? Você já viu um homem que perdeu a esposa, perdeu os filhos? O quão triste é? Era isso que o povo amalequita fazia com o povo de Israel. Eles chegavam por trás e eles, iam, eles matavam os vulneráveis. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe. Por quê? Porque eles eram um povo que agiam sorrateiramente eles não conseguiam ir para a guerra, e, e a Bíblia cita muitas palavras com os amalequitas, queridos, muitas guerras que o povo de Israel teve com os amalequitas, a Bíblia cita várias, se você colocar lá, eu não sei se você é curioso o suficiente põe lá na busca da Bíblia, agora no celular né, que nós temos, ou você põe no Google, coloca lá, a malequita, vai aparecer um monte de guerra que o povo de Israel teve, mas eu quero trazer algumas aqui para você, para que nós possamos conhecer esse inimigo e entender a, quando nós precisamos guerrear, quando nós precisamos não guerrear, mas além de tudo, quando nós não podemos ficar parado no medo desse inimigo. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Nós conhecemos o inimigo para nós olharmos para Jesus e continuar o nosso propósito. Nós não conhecemos o inimigo para ficar parado e dizendo, o que eu faço agora? Amém? Amém? Vamos lá. Primeira batalha de Israel com os amalequitas, queridos. Foi a batalha de. Aquela batalha que a gente sempre fala, que Moisés foi para o monte, e Arão e Ur foram com ele, e enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, o povo vencia, quando Moisés abaixava suas mãos, o, o, o povo de Israel perdia. Vocês lembram dessa história? A gente aprendeu na escola bíblica, né? Quem é assim, dinossauro de igreja igual a gente, aprendeu lá na escola bíblica, né? Então, essa guerra foi contra os amalequitas. E Moisés ordena isso, ordena para Josué, ele diz assim, olha, pega 400 homens e vai à guerra. Porque eu vou subir ao monte e eu vou estar com a vara, que simbolizava a presença de Deus. E de lá eu vou interceder por vocês. E Josué obedeceu, guarde isso no seu coração. Josué obedeceu Josué não ficou questionando dizendo assim, hum bonito nós vamos para a guerra você vai para o monte guarde isso no seu coração Josué obedeceu e Josué foi para a guerra e Moisés foi para o monte e lá ele estava quando ele ficava com a mão erguida o povo vencia quando ele cansava as mãos o povo perdia e Arão e Ur se atentaram a isso colocaram uma pedra para Moisés sentar e cada um sustentou uma mão e eles sustentaram as mãos de Moisés levantada até que o povo prevaleceu amém? Josué venceu essa batalha contra os amalequitas porque ele obedeceu e foi para a guerra ele obedeceu e foi para a guerra a segunda batalha do povo de Israel Israel perde, é interessante isso, né queridos, ué Débora, mas não era o povo de Deus, Deus não estava com eles, uhum, Deus estava, mas é muito interessante, por quê? Porque também é quando os espias voltam, quando os espias voltam, eles começam a falar para Moisés, e 10 falaram assim, não tem condições, nós não conseguimos. Aquele povo é muito grande. Eles são muito poderosos. Nós somos como? Como? Nós somos como gafanhotos. E você sabe todo o desenrolar da história? E depois disso, esses dez homens morreram. A Bíblia diz, exceto Josué e Caleb que sobreviveram. E os homens de Israel, revoltados com essas mortes, eles falaram assim, ó, está lá em números 14, 38, 45. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. Queridos, de tristeza. No dia seguinte... Levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto do monte Vamos, disseram Reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu Moisés, porém, disse Por que Por quê desobedecem a ordem do Senhor? Isso não dará certo Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês seus inimigos os aniquilarão quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na terra. Serão massacrados porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente os israelitas avançaram até o alto dos, dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes, desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até o mar. Esses homens, eles ficaram imensamente tristes, cheios de tristeza, diz a palavra de Deus. E quando era momento de choro, de pranto, de arrependimento, eles acharam que poderiam ir para a guerra e eles desobedeceram a Deus, a palavra diz que eles abandonaram a Deus, e arrogantemente, eles deixaram a arrogância tomar conta do coração deles, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes, a tristeza deixa a arrogância tomar conta do nosso coração, e a gente diz assim, eu vou de qualquer jeito, eu vou de qualquer forma, esses homens falaram assim, nós vamos sim Moisés, nós vamos lá e vamos possuir essa terra. Um dia antes eles estavam dizendo assim, é realmente os Esfias Salar a gente não consegue, a gente não pode. E no outro dia eles falaram, não, a gente vai sim. Oh queridos, olha que inconstância, um dia quer ir, outro dia não quer ir. Eu não sei se para você traz alguma semelhança de hoje. Das, das pessoas que acordam pensando em alguma coisa, à noite decidiram outra, um dia quer Jesus, outro dia já não quer Jesus, um dia diz assim, não, eu vou para a igreja, porque lá é o melhor lugar, outro dia diz, ah, mas hoje eu estou tão cansado para ir para a igreja, acho que não quero, afinal de contas, Deus está em qualquer lugar? Nós precisamos nos atentar, queridos. Qual é a voz que nós estamos seguindo? Moisés trouxe para esses homens com clareza. Não é momento de ir. Não é momento de ir. Não é momento de ir. Mas eles falaram, nós vamos por nós mesmos. E eles perderam essa batalha. Para os amalequitas. Homens perversos. Que matava, que tinha prazer em matar. Estou cheia de folha aqui, gente. Espera aí, vou jogar no chão. Em 1 Samuel 15, 18, novamente tem uma guerra contra os amalequitas. É muito interessante, porque essa guerra, ela é novamente vencida ela é novamente vencida, Tá lá em 1 Samuel 15, 18 diz assim, então o Senhor o enviou numa missão e disse, Vai destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles e em, até exterminá-los, ora a ordem de Deus, porque você não obedeceu o Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedecia ao Senhor, disse Saul. Cumpri a missão, sim. A missão que ele me encarregou, eu fiz. Eu só trouxe o rei Hagag. Mas eu destruí todos os outros amalequitas. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas. Dos bois bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Saul, queridos, tinha uma missão, tem uma tradução de uma Bíblia que diz assim, você foi enviado como missionário, Saul. você tinha uma missão, e ele foi lá e cumpriu a missão, gente? Cumpriu? Cumpriu sim ou não? Cumpriu 90%, podemos dizer assim? O problema é que 90% de obediência não é 100%. Não é total obediência. E Saul venceu, sim. Ele venceu a batalha. Mas ele não se atentou para aquilo que Deus tinha pedido para ele. Ele não se atentou para a missão completa. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho qual é a sua missão completa, queridos. O que Deus tem te pedido? Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós vivemos de justificativa. Nós precisamos parar de achar que a nossa melhor justificativa irá convencer a Deus. Olha Deus, mas eu trouxe... Ele tinha tanta coisa boa... Que eu achei melhor pegar um pouquinho para a gente sacrificar. Queridos, a gente tem que parar com essa história de, de desculpas, de justificativa. Enquanto nós estamos dando justificativa, o inimigo está vencendo sobre nós. Tem um ditado que diz que quem é bom de justificativa não é bom em mais nada. Você já percebeu que quando a gente tem uma justificativa para alguma coisa, a gente não faz? Já percebeu isso? Já, gente, eu sou eu que sou pecadora? Ah, que bom, tem mais pecadora aí, junto. Por que, que você não fez isso hoje? Ai, nossa, hoje, mas hoje foi aquele dia. E daí, gente, a gente é bom nesse negócio. Desce um espírito de Saúl, assim, ó. Que você quase faz a pessoa chorar com a tua justificativa. É incrível Quase você fala assim Nossa, você teve razão de não fazer Qual é o problema da justificativa, queridos? É que a gente vai protelando as coisas E nunca toma decisão E nunca, nunca obedece 100% A gente sempre tem um, 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 Uma justificativa para dizer Ah, mas Vai que Deus se enganou A hora que pediu, né? Vai que, né? Não sei Aí eu achei melhor. Eu, eu achei que podia dar uma ajudinha para Deus, porque, ó, afinal de contas, se tiver uma boa oferta de sacrifício, né? Queridos, Deus olha para o nosso coração. Enquanto você está dando justificativa, o inimigo está vencendo. E Saul disse que ele tinha matado todos os amalequitas, só tinha trazido o rei. Mentira! Teve a malequita que fugiu, porque depois, lá para frente, nós vamos ver na outra guerra aqui, que Davi teve que matar a malequita. A gente tem que parar com desculpas na nossa vida. Tem que parar de ficar se justificando. Quantas vezes a gente até pensa em... Ai, ah, não vou... Agora é o WhatsApp, né, gente? Antigamente era ligação. Vixe, é fulano ligando. Eu nem, nem vou atender porque senão, né, eu não, não tenho, então, é, é. né, agora a gente fica lá, abra ou não abra a mensagem, né, será que eu abro, será que vai me cobrar, por que que eu não fiz isso, por que que eu não fiz aquilo, o que, que que eu vou inventar dessa vez, querido, justificativo é viciante, sabe quando a gente fala assim que a mentira vicia? a justificativa vicia também, sabe uma coisa bem pequena, que a gente peca, com o horário, ixi, mas o trânsito hoje, olha, o trânsito, sai meia hora mais cedo, querido, o Márcio tinha um professor que ele não tinha carro e tinha um probleminha na perna, assim, e, e, e ele falava, Márcio, estou indo, Márcio, não, é, acho que era temário o nome dele, né Márcio? Está é, cedo ainda, fica mais um pouco aqui. Ele falava assim, Márcio: os mancos partem cedo. Pega essa aí, gente. Pega que é o código, viu? Você chega atrasado em tudo. A gente vicia chegar atrasado em tudo, sabe por quê? Uh, nessa pontinha aqui, uh, que Tiago fala que acende uma fogueira. Tem sempre uma justificativa. Tem sempre. E talvez você tá aí assim indignado comigo Dizendo, ah, mas então a gente nunca pode atrasar Desde que seja exceção e não regra Queridos, eu estou falando uma coisinha tão pequena, nossa Pouquinho Sabe por quê? Porque se você atrasa em qualquer compromisso teu Você atrasa em qualquer lugar Nada é importante para você Importante é você se justificar Você se justificar você sabe o que, que muitas vezes, muita empresa, às vezes eles nem acreditam que um, um, um parente faleceu, porque tem gente que se justifica tanto com isso. Nossa, ontem a tia faleceu. Vai se justificando. Isso vicia, queridos. Tome uma decisão. Saúl venceu a guerra, mas por não obedecer 100%. isso pesou sobre a vida dele pesou sobre a vida de Saul, queridos e ele chega para Samuel e diz mas foi só o rei Agag que eu trouxe sabe o que Samuel fez? matou o rei porque não era para ele estar ali a gente precisa entender e parar com as nossas justificativas dizendo, mas é por uma boa causa foi uma mentirinha, mas tem uma boa causa, foi só uma coisinha, e de coisinha em coisinha, a nossa mochila está cheia, e pior de tudo queridos, que a gente chega com essa mochila aqui no culto, achando que vai sacrificar para Deus, de despojos roubados, a gente acha que vai sacrificar para Deus, É tempo de largar essa mochila, é tempo de largar as nossas justificativas, é tempo de deixar os despojos para trás e decidir ser obediente 100%, talvez você tenha vencido guerras e batalhas, mas você está carregando despojos, sabe o que, que muitas vezes pode ser despojos queridos? Deus está dizendo assim, larga teu passado e você diz, não, mas deixa eu carregar só essa pedrinha. Deixa eu carregar só essa feridinha. Essa feridinha, Deus, deixa eu coçar ela. Deixa eu coçar. Para ver se ela sangra mais um pouquinho. Deixa eu sentir mais um pouquinho de dor. Isso pode ser um despojo, queridos, que você está carregando. E a palavra de Deus está dizendo, Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E você diz, não, mas eu não quero tudo isso, eu quero carregar uma mochilinha de despojo, um pouquinho mais de ferida, um, um pouquinho mais de tristeza. Ah, mas e aquela pessoa que me magoou, você não sabe? Ah, vai morrer com ela querido. Até quando você vai carregando essa pessoa nas costas? O ser humano não foi feito para carregar ninguém. Ninguém. Nós carregamos os nossos filhos no colo durante um ano. Quando eles aprendem a andar, ninguém segura mais. Por quê? Porque ser humano não foi feito para carregar ser humano. Cada um tem as suas pernas e que ande por ela. Libera o teu coração Abra a tua mochila de disposos E diz, Deus eu não preciso mais Carregar isso Gente, se a, se a gente Meu Deus, se a gente tivesse noção Da importância que tem um passado Para Deus A gente não estava carregando Essas coisas nas costas O que, que a palavra diz? Que do nosso pecado ele não se lembra Ele lançou no mar do <risos> A gente mergulha e pega de novo O fôlego terrível Larga esse passado Larga Larga esse despojo dessa guerra Você já venceu ela Por que trazer de volta? Por que carregar essa pessoa? Por que carregar tristeza? Por que carregar angústia? A Bíblia diz, queridos, basta a cada dia o seu mal. Por que, que a gente quer carregar mal de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos? Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, o mal de hoje não serve para o mal de amanhã. Entenda isso, querido. Sabe por que, que, que a palavra vem dizendo isso para nós? Porque nós não precisamos ficar carregando dores, não tem necessidade de você ficar carregando dores. Você se tornou uma pessoa cheia de justificativa, porque você não consegue se libertar, você ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Saúl tinha tudo queridos Para ser um rei top A Bíblia diz que ele Era o homem mais bonito Uau Tem um texto que diz que ele era Tão grande Que as pessoas Davam no seu ombro ele era maior que o ombro, assim, de, mais alto. Eu fiquei imaginando o Igor andar assim, né? Tá certo que você não é tão bonito igual o Saul, tá? É só o tamanho. Não é a boniteza. <risos> Tô brincando, a Vi que acha, né, gente? Fazer o quê? Cada um tem seu doido. Mas ele quis. Gente, vocês têm noção que era pra Saul vir vibrando dessa guerra? Vim liberto dessa guerra, só ele e o exército dele, dizendo: Nós vencemos porque Deus está conosco, eu cumpri a minha missão. Mas, mas Saul decidiu chegar assim, eu queria ter uma mochila aqui. Saul decidiu chegar cheio de despojo. É, a gente ganhou, cumpri a missão. Sabe por quê? É porque a gente, às vezes a gente gosta de se sentir coitadinho estou tudo quebrado, mas eu venci, ei, se você venceu, olha para o alvo, olha para o autor e consumador da fé e diz, olha não é por mim, mas é por ele, volta da sua guerra liberto, volta da sua guerra sem despojo, volta da sua guerra sem peso queridos, Deixa o seu passado ser passado. Liberte-se da sua justificativa. Você não precisa carregar isso. Você, Deus não te deu isso. Jesus disse que o fardo dele é leve e suave. Não é pesado. Se está pesado, é porque você está carregando despojo aí. Será? Porque às vezes até cansa, né gente? A gente... Eu chego no trabalho e tenho que me justificar para o patrão. Daí eu chego na faculdade e tenho que me justificar para a professora. Daí eu chego na igreja e tenho que justificar para o pastor. Daí eu chego e tenho que justificar para a mãe e para o pai. Cansa. Cansa viver se justificando. Liberte-se disso, viva uma vida livre em Deus, lembre que ele levou, levou, ele já levou, se ele levou não é para você carregar, entenda isso queridos, se ele levou não é para a gente carregar Comece a pensar aí na mochilinha que você precisa se libertar. Tem gente que não tem mochila, tem baú. Tem gente que carrega tanta mágoa dentro dela, tanta pessoa que feriu. Que dentro dela não pulsa vida, já está tendo um cemitério dentro. Porque carregar mágoa, queridos, de, de alguém, é matar essa pessoa dentro de nós. E eu não sei se você sabe disso, mas cadáver fede. Uma hora ou outra ele estraga. Se liberte disso. É o desejo do coração de Deus. Você não precisa trazer despojos dessa guerra. Essa guerra é para que você saia livre. Essa guerra é para que você saia livre. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? É para você sair livre. Eu quero ir para a última guerra agora, queridos. Para a gente encerrar. Eu quero falar com você sobre a guerra que Davi teve com os amalequitas. Davi se encheu de ira. Davi se irou porque os amalequitas tinham atacado o acampamento deles. E eles destruíram o acampamento. Eles roubaram tudo que tinha. E eles levaram todas as mulheres e todas as crianças como escravos. Eles não matavam. Não mataram agora. Interessante? Eles não mataram, mas eles levaram como escravo. E quando Davi e os seus homens chegaram, eles viram aquele Campamento todo saqueado. E queridos, esses homens, é lógico, se revoltaram contra Davi. A palavra diz que eles queriam apedrejar Davi. Afinal de contas, a gente tem que sempre achar um culpado a nossa história, né? Mas aqueles homens, talvez eles não sabiam que eles tinham um homem de Deus do lado deles. E Davi se encheu de ira. E ele foi contra os amalequitas. E ele pediu que o um menino levasse eles ao acampamento dos amalequitas. E esse menino levou eles. Está lá em 1 Samuel 30. Diz assim ó, Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer, nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montado em camelos, Davi recuperou tudo, diga tudo, Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado e resgatou as suas duas esposas, não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e os, e os seus companheiros os levaram à frente dos, de outros, outros animais. Esses despojos pertencem a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Bezor, onde estavam os duzentos homens que tinham sido deixados para trás porque estavam exaustos demais para acompanhá-los, saíram ao encontro de Davi e seus companheiros e eles o cumprimentou com alegria, contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, haviam alguns homens perversos que disseram, como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e o mande embora. Davi, porém, disse, olha queridos o coração, não meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Davi ciente de ira e alguns homens estavam extremamente cansados e não quiseram ir, mas ele foi com alguns, com parte do seu exército, e ele chegou nesse acampamento, e ele matou os amalequitas, com exceto aqueles que fugiram, e ele recuperou de novo suas duas esposas, e, e ele pegou todo o despojo que estava lá, foi interessante, queridos Que esse despojo Foi bênção para a vida de Davi Por quê? Porque Davi Saul pegou despojo de desobediência Davi pegou despojo De guerra De, que, de gratidão a Deus E Davi não teve desculpas, dizendo assim, vamos levar um pouquinho para a gente sacrificar, não, ele entendeu que era bênção, e não era só para ele, tanto que o, o, os homens dele disseram, não vamos dar para eles não, eles não quiseram lutar com a gente, levanta só o dedinho do pé, como diz a pastora Mônica, minha amiga, levanta só o dedinho do pé, quem faria isso também? é duro que não dá nem para ver vocês dando risada por causa dessa máscara, né? Mas quem aqui não daria para aqueles que não foram lutar? Será que tem corajoso aí? Tem uns corajosos aí no meio. Gente, eu, eu, eu não sei se eu não, eu não daria, porque eu ia obedecer Davi. Mas que eu ia pensar, eu ia. Caramba, nós fomos lá, lutamos, agora tem que dar para esses caras que ficaram aí, dormindo? Você ia pensar isso ou não, gente? Tudo bem, guarde o seu pecado para você mesmo, e confesse-o a Deus. <risos> Mas Davi, ele entendeu que era uma bênção de Deus, e ele disse, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Nós vamos repartir sim, porque o Senhor nos deu e nós vamos transbordar na vida de outros, não importa se não foram para a guerra. O Senhor esteve conosco e o Senhor nos deu vitória, então nós vamos compartilhar daquilo que o Senhor nos deu, sim. Não é tempo de reter tudo para nós, queridos. Não é tempo de reter tudo para você. É tempo de você compartilhar. Ah, mas fulano não quer nada com nada, Débora. Não tem problema. Será que não é você que Deus quer usar para tocar a vida dele? Entenda isso. Entenda aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ah, mas fui eu que fui para a guerra. Sou eu que mereço. Aham, uhum, a gente sempre pensa assim. Mas Davi disse, não vamos ser egoísta, vamos compartilhar. Não seja egoísta, compartilhe aquilo que Deus tem te dado. É tempo, queridos. De nós nos levantarmos como igreja. É tempo de uma ira. Entendo o que eu quero dizer? Para você, não é aquela explosão de raiva que você tem e sai brigando com todo mundo, não é disso que eu tô falando é de uma ira que vem assim e que você olha e diz, isso não pode continuar desse jeito isso não pode continuar desse jeito, algo tem que ser feito ei, homem eu quero falar com você, até quando você vai viver nessa passividade esperando o seu casamento acabar Você precisa se indignar com alguma coisa. Você precisa se indignar com a situação. E dizer, não dá para continuar desse jeito. Precisa se levantar, queridos. Talvez nós estamos no meio de uma guerra em que tenha malequitas minando a essência da nossa família roubando os nossos filhos de nós roubando o marido da esposa e a esposa do marido tem esposa que prefere ficar em rede social do que estar com o marido ei sai algum, algum, essa ira precisa arder aqui dentro queridos não dá para viver mais alienado. Não dá mais para viver alienado nesse mundo. O inimigo não está alienado. O inimigo está chegando sorrateiramente e minando as forças da família. Mulher entrega a autoridade que é do seu marido. Faz um pacotão de presente e diz aqui, tô querido, é seu. Isso não é para mim fazer. É para você. Para, mulher, de ser o homem da relação e achar que você é que toma toda a autoridade. Homem, você precisa ter a tua missão muito clara. Você precisa mostrar para a sua família qual é a sua missão clara. Porque submissão é estar debaixo de uma missão. É isso. Sabe por que está que tudo invertido? Porque o homem não sabe a missão e a mulher acha que ela, ela tem que saber a missão. E daí ficam brigando um com o outro. Vocês acham, queridos, que aqui era papel de Davi dizer assim, ó, esse menino vai levar vocês lá? Lá onde as nossas mulheres estão, eu vou descansar um pouquinho aqui, tá? E vocês vão lá. Ei, Davi tinha duas mulheres lá, uma delas era Abigail, mulherão, power. Lê lá, em é 1 Samuel 25, acho que é. Não lembro o livro agora, eu sei que é 25. Davi tinha duas mulheres lá, ele não mandou os outros homens buscar as mulheres dele. Davi acendeu uma ira dentro dele e disse assim: Eu vou. Quem vai comigo? Quem vai? Gente, tem um grito dizendo: Quem vai? Quem vai? Quem consegue sair da passividade e acender a sair aqui? E salvar as crianças que estão sendo abusadas? E salvar as mulheres que estão sofrendo violência doméstica? Quem vai? Quem vai? Quem tem coragem de se levantar hoje e dizer: eu vou, essa guerra é minha! Quem vai? Quem vai? Sabe, queridos, que às vezes a gente diz assim: Eu quero só ficar aqui orando. E orar ora muito pouco, na realidade. Só para fugir da guerra. Tem uma realidade lá fora. E tem uma voz gritando: Quem vai? Quem vai? Quem vai deixar essa ira se acender aí dentro? Quem tem coragem de se levantar e dizer eu vou? Eu não sei muito o que fazer. Mas eu vou para a guerra. Procura quem está na frente dessa guerra, porque essa pessoa vai te orientar. Quem vai? quem quer libertar os escravos, quem quer libertar aqueles que estão escravos do pecado, quem quer libertar, quem, quem quer dizer sim hoje, dizer eu vou, eu vou para essa guerra Débora, eu vou para essa guerra, eu não aguento mais, tem um negócio aqui dentro de mim, que grita dentro de mim, eu preciso ir para essa guerra, Oh, queridos, não dá mais para ser crente de domingo à noite, não. A gente tem que ser crente, igreja de guerra, que sai para a batalha na segunda-feira. Para libertar os escravos, tirar da mão do inimigo e apresentar Jesus, Jesus. Sabe, queridos, eu acho que às vezes a gente esqueceu que o nosso libertador é Jesus. E a gente não é mais apaixonado por Jesus. Porque quando a gente for apaixonado por Jesus, ah, não dá para ver isso no mundo. Não dá para ver essa injustiça social. Não dá para ver essa escravidão. Não dá mais para ver criança sofrendo. Oh... Quando você vai se indignar? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu deixo para você essa pergunta nessa noite: quem vai? Quem quer ir? Quem quer dizer sim? Sabe, queridos, eu fico muito indignada, muito mesmo. Porque a gente termina o nosso culto chorando as nossas mazelas, mas a gente não termina o culto chorando por pessoas que sofrem. A gente termina o culto chorando porque a gente carrega a mágoa da outra pessoa. Porque, pastor, eu não consigo me libertar. Oh, vai para a cruz. Você já conheceu Jesus? E a gente às vezes termina o culto chorando. <risos> Ai, quanta dor, quanta dor, quanta dor. Mas a gente não sai daqui, olha para uma pessoa que está na rua e diz, deve merecer estar tá aí, né? A gente quer que Jesus olhe para a nossa dor, mas nós não olhamos para a dor do próximo. É isso que a Bíblia ensina, gente? Oi? Ah, bom. Graças a Deus, pelo menos esse conceito nós estamos tendo. Glória a Deus por isso. Eu queria te pedir uma coisa para você nessa noite. Se tiver que chorar, que não seja por você. Se tiver que chorar aqui nessa noite, que não seja por você, seja por alguém que está sofrendo. Por alguém que você quer tirar da escravidão. Se a gente tiver que dobrar os nossos joelhos. Que seja por uma causa justa. Que seja por uma causa que Deus se importa. Você já sabe como que os amalequitas atacam agora, sabe ou não sabe? Vocês acham que o inimigo está roubando nossos filhos? Você acha que o inimigo está roubando as famílias? Separando marido e esposa? Você acha que o inimigo está tirando a autoridade dos homens? Para isso que a gente conhece. Para a gente se indignar e dizer, não dá para ficar assim. Isabela e Equita estão vindo, estamos com medo Ei A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo Todo Parece que você está com medo de falar O verdadeiro amor lança fora todo Está uh! com medo, mergulha no amor de Deus E esse medo Pega ele com unhas e dentes e diz assim, cara você vai sair daqui correndo. Chega gente de a gente ter que ficar achando, Ai, eu queria tanto uma palavra para ver se Deus me ama. Será que Deus me ama? Ai meu Deus, aonde que tem um versículo que Deus me ama? Ei, pelo amor de Deus, pelo sangue de Cristo. Sai dessa mazela. Entenda de uma vez por todos que Jesus morreu na cruz por você. Não tem amor maior que este. Ponto. Está feito. Está consumado. Ele gritou na cruz. Está consumado! Ele já gritou, Ele já falou. Você sabe por que, que muitas pessoas, queridos, estão com um monte de depressão E eu não estou falando que depressão não é doença não tá? Não quero que você saia com esse conceito daqui Porque eu entendo e sei muito bem o que é depressão Mas tem muita gente que está em depressão, sabe por quê? Porque não encontrou o propósito da sua vida Não consegue encontrar um propósito para acordar amanhã, Zé Ela vai dormir dizendo assim O que, que, que eu vou fazer segunda-feira? Deus tem um propósito para você. E eu te pergunto agora, será que esse propósito não está atrasado por causa de você mesmo? Será que esse propósito não está atrasado por causa de você mesmo? O que está que precisando acender aí dentro de você? O que, que precisa acender aí? Oh. O que, que precisa acender aí dentro de você? Para você sair dessa passividade, dessa mornidão, gente, Deus detesta a coisa morna. Ele diz que o morno ele vai ó Bleh! vomitar. Vamos sair dessa mornidão. Nós não fomos feitos para ficar olhando, ai o rio tá para baixo, que bom né? O rio tá para cima, bom também. Como vai ser a sua segunda-feira? Por que você vai acordar segunda-feira? Será que é só porque você tem que trabalhar? Ou porque lá onde você trabalha você precisa brilhar Jesus? Ah, muda o propósito, não muda? Muda ou não muda? Será que você tem que acordar segunda-feira porque você tem que brilhar Jesus? Porque você tem que ser Jesus aonde você vai? Muda o propósito! Sai da mornidão. Tire essas lentes embaçadas. Coloque as lentes de Deus. E você vai ver queridos. O que, que Deus vai fazer através da sua vida. O que, que Deus vai fazer através de uma igreja. Que entende o seu propósito. Que uma igreja que entende por que, que acorda segunda-feira. Por quê? Porque nós temos que levar Jesus para essa Curitiba. Porque a Prefeitura de Curitiba precisa de Jesus. Porque a escola de Curitiba precisa de Jesus. Porque o shopping de Curitiba precisa de Jesus. Porque o exército de Curitiba precisa de Jesus. Por
1: isso que a gente acorda segunda-feira! Porque Curitiba precisa de Jesus.
0: Qual vai ser a sua guerra esta semana? Ai Débora, é semana de pagar boleto. É uma guerra, é uma tortura. A gente briga lá em casa porque não dá para pagar tudo. <risos> Mude o foco. Mude o foco. Qual vai ser a guerra esta semana? Quem que nós vamos tirar da escravidão? Quem nós vamos tirar da escravidão? Quem que nós vamos brilhar Jesus? Aonde que nós vamos brilhar Jesus? Ah, então não preciso pagar minhas contas, não Precisa sim É que você tire o foco dos seus problemas Sai do seu umbigo Sai do seu umbigo Tem gente precisando de você Tem gente precisando desse Jesus que está aí dentro tem gente precisando desse Jesus que está aí dentro, tem gente precisando de que um fósforo aceso chegue em algum lugar. Se você acha que você não é nenhuma luz de LED, não tem problema, o um fósforo na escuridão fica claro, já brilha, já aparece. Por que você vai acordar amanhã? Por que você vai guerrear essa semana? Responde aí para você. E eu queria te convidar que se tem essa ira dentro de você, se tem essa indignância. Pode subir. Se tem alguma coisa ardendo aí dentro, gente. Não sei. Se alguma coisa mexe aí dentro ainda. Eu quero perguntar para você, quem vai? Quem vai? Quem se dispõe? Quem se dispõe? Quem consegue levantar e dizer, Deus, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.
1: Quem consegue dar um grito aí e dizer, eu vou. Ei eu vou,
0: dá um grito e se indigna, diz, essa semana não vai ser a mesma, eu ah, não dá para ficar na mornidão, às vezes a gente não tem coragem de falar para Deus que a gente está morno, então fala assim para Ele, Deus não me vomita não, me esquenta, não me vomita não Senhor, Davi certa vez chegou diante de Deus e disse Não aparte de mim os teus espíritos Não retires de mim o teu espírito Porque Davi sabia que ele dependia de Deus Então se você não tem coragem de confessar que você está morno Diz Deus, não retires de mim Me esquenta, não me vomite, não me vomite Oh... Coloca a mão assim, ó Porque é aqui, gente, a ira é aqui A ira é aqui Coloca a sua mão E pede para Deus acender essa ira Diz pra Ele, vai dizendo, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, Senhor, eu vou pra guerra
1: Uh Oh, com a ira Assim que eu
0: luto minhas guerras. Como assim que você luta? Minhas guerras. Charanda lá, Marama, Characanda lá, Manas, Oh!
1: Assim que eu luto minhas guerras. Indiquine com alguma assim coisa Não fique parado terra. Saia dessa passividade oh, Tome uma decisão Tome uma decisão Assim que eu luto I saw
0: Nessa noite Diz um sim para o Senhor Diz sim Senhor Eu quero ir E quero obedecer 100% Eu quero ir E eu quero ter 100% de obediência Vai dizendo isso para o Senhor Diz para Ele Você tem coragem Eu te desafio nessa noite Você tem coragem de dizer isso para Deus? Você não precisa dizer para mim não Diz para Deus Que você seja tão corajoso Nessa noite de dizer um sim para Deus Sim Senhor Eu quero ir para a guerra E eu quero ser 100% obediente Oh Dá-me um coração segundo o teu Assim era o coração de Davi Um coração segundo o coração de Deus Ah Senhor Dá essa igreja um coração Segundo o teu coração Oh Dá uma segunda-feira com um propósito, Senhor Incomoda, Senhor, eles na segunda-feira Acende uma ira dentro desses corações na segunda-feira Tira da mornidão, Senhor Tira da mornidão, Senhor Tira da passividade
1: Tira da passividade Oh Abre os olhos, Senhor, para o teu propósito, abre os olhos para o teu propósito, Senhor, troca essas lentes embaçadas, Oh, coloca, Senhor, as tuas lentes, coloca os teus olhos sobre os teus filhos, Senhor, coloca os teus olhos, Senhor, é no Senhor dos senhores você está guardado pelo rei dos reis você está guardado pelo dono de todas as coisas você está guardado uh! oh!
0: Oh! eu vou eu vou eu vou Gostaria que você continuasse refletindo nessa palavra durante essa semana e dizendo eu vou, Deus vai te mostrar. Hoje nossa filha menor trouxe uma pérola na hora do almoço, ela falou assim mãe, você já viu que Deus não mostra o processo? Ele só fala onde é para ir, para de querer entender o processo e obedece o que Deus está mandando para de querer, ah mas Deus não mostrou tudo não, o tudo, você vai caminhando e o milagre vai acontecendo no caminho se Deus te disse para ser Jesus naquele lugar seja Jesus naquele lugar então somente obedeça diga eu vou eu vou você pode dar um grito dizendo eu vou eu vou eu vou! Aleluia! Queridos, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Nós não podemos aglomerar aí ainda, ok? Então vai para tua casa, tua casa guardado, amparado e lembre você não está sozinho. Amém? Deus vai te colocar em situações essa semana, mas lembre-se, você não está sozinho, você está guardado por Ele. Amém? Lembre-se que as circunstâncias que surgirem é porque você disse um sim para Deus e você disse eu vou. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe vocês que estão em casa, Deus guarde a vida de todos durante essa semana, que Deus abençoe, beijão.